0: Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
2: Das BILD News Update.
0: Wo, wie, was, warum? Alle brisanten Details zum neuer Drama. Erwartet Russland den Ukraine-D-Day? Putins Soldaten heben Gräben an Krim-Stränden aus. Megan und Harry, die Doku. Jetzt wird's privat. Intimer Einblick in ihre wilde Hochzeitsparty. Es ist Sonntag, der 11. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Eine Skitour wurde Bayern-Torwart Manuel Neuer zum Verhängnis. Bei einem Sturz auf der Abfahrt zog er sich einen Unterschenkelbruch zu, fällt den Rest der Saison aus. Nach Bildinformationen ereignete sich der Unfall am Freitagmittag im Spitzingseegebiet. Nicht weit unter dem Gipfel, in knapp über 1400 Metern Höhe, stürzte Neuer und zog sich dabei die Verletzungen zu. Lorenz Haberle von der Bergwacht Schliersee sagt zu Bild, in dem Gelände war nur eine Bergung per Hubschrauber möglich. Der Unfallort liegt abseits des Pistengebiets im Bereich einer sehr beliebten Tiefschneeabfahrt. Am vergangenen Wochenende waren dort viele Wintersportbegeisterte unterwegs. Problem allerdings, am Freitag lagen laut Messdaten des Lawinenwarndienstes nur 11 cm Schnee, Haberle, man kann immer Skitouren gehen, aber man muss sich über das Gelände im Klaren sein. Es gibt grundsätzlich viele Kriterien, die man vorher abklären sollte. Neuer war auch nicht der erste Verletzte in der Woche. Neuer wurde inzwischen am Schienbein operiert. Bei Instagram schrieb er, während ich meinen Kopf beim Skitourengehen frei bekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzteteam. Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist. Sieht so Zuversicht in die eigene Truppe und die Versprechungen von Diktator Wladimir Putin aus? Aufsehenerregende Aufnahmen von einem Strand an der nordwestlichen Küste der seit 2015 besetzten Halbinsel Krim. Russische Soldaten haben damit begonnen, Gräben entlang der Wasserlinie auszuheben, offenbar um die annektierte Halbinsel vor einer erwarteten ukrainischen Seelandeoperation zu schützen. Die Aufnahmen lokaler Medien wurden verifiziert und verortet. Sie stammen aus einem Ort etwa 200 Kilometer Luft- und Wasserlinie entfernt von der ukrainischen Großstadt Odessa. Im Netz haben die Aufnahmen zumeist zu Belustigung geführt. Aus ihnen spricht absolutes Vertrauen und ein Nutzer und ein anderer lacht. Von Kiew in drei Tagen zu Gräben an den Stränden der Krim. Russland bleibt weiterhin erfolgreich. Ein weiterer Nutzer analysiert die Situation wesentlich ernster und dürfte damit ins Schwarze treffen. Er twittert, die Russen auf der Krim graben Gräben am Strand. Ihr D-Day wird kommen. Allerdings hat die Geschichte einen Haken. Laut kreml-treuen Militärbloggern handelt es sich bei den entlang des Strandes ausgehobenen Gräben gar nicht um geplante Verteidigungsanlagen, sondern um Renovierungsarbeiten der Strandpromenade. Belege für die Behauptung, es handele sich um eine rein zivile Maßnahme, liefern die russischen Blogger allerdings nicht. Futter für die Fans. Die ersten drei Folgen der Skandal-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Donnerstag auf Netflix gestartet. Der Aufruhr kommt gerade erst so richtig in Gang. Worauf die Welt vor allem gespannt war, private Einblicke in das Leben der Sussexes. Doch in den ersten Folgen der Doku Harry and Meghan kamen die neben Angriffen auf die Regenbogenpresse und Spott über höfische Protokolle eher kurz. Jetzt zeigt der neue Trailer zu den Folgen 4 bis 6 ab 15. Dezember, das sind sie, die intimen Einblicke in die Herzensmomente der Sussexes. Bislang unveröffentlichte Fotos zeigen Harry und Meghan bei ihrem Hochzeitstanz und abfeiern mit den Gästen in Frogmore House. Und sie verraten, zu welchem Song sie als Ehepaar erstmals tanzten. Ich wollte einfach, dass die Musik Spaß macht, sogar bei unserem ersten Tanz, sagt Megan im Trailer. Ihre Wahl fiel deshalb auf einen Klassiker. Land of a Thousand Dances von Wilson Pickett, einem Soul-Hit aus dem Jahr 1962. Musiker der Bamberger Symphoniker waren gestern Nachmittag mit einem von drei Reisebussen auf dem Rückweg eines Konzerts in Luzern. Auf der A70 bei Schweinfurt bemerkte der Fahrer eine Warnmeldung in seinen Instrumenten und lenkte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Berg-Rheinfeld von der Autobahn. Noch im Abfahrtsbereich warnte eine Feuermeldung den Fahrer. Er stoppte sofort. Er konnte alle 18 Musiker in Sicherheit bringen. Der Bus fing rasend schnell Feuer und brannte vollständig aus. Glücklicherweise wurde keiner verletzt. Musikinstrumente wurden bei dem Brand nicht zerstört, sagte Intendant Markus Axt. Sie wurden separat transportiert. Dass alles vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist, sei auch Verdienst des Busfahrers. Axt, der hat zum Glück sehr schnell reagiert. Durch mehrere Explosionen am Reisebus wurde auch ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes beschädigt. Insgesamt geht die Polizei von mindestens 500.000 Euro Schaden aus. Die 18 Musiker konnten ihre Reise verteilt auf die zwei weiteren Reisebusse fortsetzen. Musik
2: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. In seiner Freizeit arbeitete er offenbar daran, unseren Staat mit Gewalt zu stürzen. Im Beruf hatte er einen Eid geschworen, der Bundesrepublik treu zu dienen. Der Fall von Stabsfeldwebel Andreas Mayer erschüttert die Bundeswehr. Der Soldat und mutmaßliche Reichsbürgerterrorist arbeitete ausgerechnet für das Kommando Spezialkräfte, den Elite-Kämpferverband des Seeres. Am Mittwoch stürmten Polizisten das Haus in Neustetten, in dem Meier mit seinem Hund lebt. Wer ist dieser Andreas Meyer? Seine Laufbahn begann er als Koch. Meier lernte in einem Sternerestaurant, ging dann für acht Jahre als Feldkoch zur Bundeswehr. Danach wurde er Reservist, arbeitete bei einer Logistikfirma und als Hundeführer bei der Feuerwehr. Als die Bundeswehr 2002 in den Afghanistan-Einsatz zog, fand Meier, dass er da endlich wieder etwas Nützliches und Sinnvolles leisten könne. Nach den Kriegserfahrungen kehrte Meyer 2017 als Zeitsoldat zur Bundeswehr zurück, obwohl er mit seinen 53 Jahren für seine Wiedereinstellung ungewöhnlich alt war. Als Stabsfeldwebel arbeitete er in der KSK-Kaserne in Kalf im Logistikbereich. 2021 erkrankte er an Prostatakrebs. Spätestens in dieser Zeit rutschte Meyer in das Lager der Corona-Leugner ab. Im Februar dieses Jahres schrieb Meier an den KSK-Kommandeur im Jargon der Reichsbürger einen Brief gegen die Impfpflicht. Im April beantragte der Stabsfeldwebel seine Entlassung. Nach Bild am Sonntag Informationen aus dem Heer befürworteten KSK und Truppenarzt seine Entlassung. Das Personalamt der Bundeswehr lehnte jedoch ab. Bislang konnten Sterbenskranke nur zwischen Unterbringung im Hospiz oder häuslicher Pflege wählen. Jetzt wird beides möglich. Im Südwesten ist das laut Caritas erste Tageshospiz eröffnet worden. Es geht mir gut, hier geht es mir gut, sagt eine ältere Dame. Sie ist nicht beim Friseur oder im Café, sondern in einem Hospiz in Ilvesheim. Ihre Tage oder Monate sind gezählt. Die Seniorin und ein Mann im Rollstuhl sind die ersten Gäste in diesem ganz besonderen Hospiz. Die beiden kommen morgens und werden abends wieder abgeholt. So können sie in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Dieses sogenannte Tageshospiz erweitert das Hilfenetzwerk für sterbenskranke Menschen im Südwesten. Neben der Linderung von Schmerzen oder der psychischen Versorgung der Gäste ist die Entlastung der Angehörigen ein wichtiger Aspekt. Diese seien häufig physisch und psychisch stark beansprucht. Einige könnten Beruf und Pflege nur schwer vereinbaren, sagt die Leiterin des von der Caritas getragenen Hospizes, Petra Wassmer. Wenn der Knirps nicht mehr die Flasche braucht, sondern die Tasche trägt, war das nicht erst vorgestern, als Kate Hudson ihren Rider im Kinderwagen durch die Gegend schob? Jetzt sehen wir die Schauspielerin, wie sie sich auf dem Weg zu einer Gala der UN in New York bei ihrem Sohn, der sie nun überragt, unterhakt. Ja, Hollywoods schönste Muttersöhnchen sind nun so groß, dass ihre Mamas gar nicht so traurig sind. Wenn der eigene Mann mal nicht raus kann, dann kommt eben einfach der Philius mit ins Restaurant oder zum roten Teppich. Diese Mütter verstehen sich mit ihren Jungs prächtig, auch in schlimmen Zeiten. So kümmert sich Liz Hurley zum Beispiel um ihren Sohn Damien, nachdem dessen Vater 2020 vom Balkon sprang. Bei seinem Entzug war für Presley Gerber Mama Cindy Crawford die größte Stütze. Und wenn Ryder Robinson mit seiner Band Kleine New Yorker Clubs rockt, steht nicht nur Mama Kate Hudson in Reihe 1. Manchmal jubelt auch Oma Goldie Horn mit. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: EU-Politikerin suspendiert. Kaeli soll säcke voll Geld gebunkert haben. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaeli, wurde nach ihrer Festnahme suspendiert. Parlamentspräsidentin Roberta Metzola entzog der griechischen Abgeordneten mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben als ihre Stellvertreterin. Insgesamt gab es in dem Fall am Freitag 16 Durchsuchungen in Brüssel, die Fahnder stellten Datenträger, Smartphones und Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro sicher. Die belgische Zeitung Leco berichtet, dass mehrere Säcke voller Geldscheine in Kaelis Wohnung gefunden wurden. Auch bei ihrem Vater soll viel Bargeld entdeckt worden sein. Hintergrund? Kaeli und vier weitere Verdächtige waren am Freitag in Brüssel im Zuge von Ermittlungen zu einer Korruptionsaffäre im EU-Parlament festgenommen worden. Bei den Ermittlungen geht es laut Staatsanwaltschaft um eine mutmaßliche kriminelle Organisation sowie Vorwürfe der bandenmäßigen Korruption und Geldwäsche. Nach Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe forderten mehrere EU-Politiker Kaelis Rücktritt. Weil er ihn auf die Bank setzte, Ronaldos Freundin geht auf Portugal-Trainer los. Die WM ist für Cristiano Ronaldo vorbei. Nach einem 0 zu 1 gegen Marokko scheidet der Superstar mit Portugal schon im Viertelfinale aus. Taten und hilflos muss er 51 Minuten von der Bank zuschauen, ehe ihn Trainer Fernando Santos einwechselt. Da ist das letztlich entscheidende Gegentor schon gefallen. Gar nicht eingreifen kann Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez, die auf der Tribüne mitfiebert. Und ihrem Ärger über die Nichtberücksichtigung ihres Lebensgefährten nach dem Schlusspfiff bei Instagram ordentlich Luft macht. Heute hat dein Freund und Trainer falsch entschieden. Der Freund, für den du so viele Worte der Bewunderung und des Respekts übrig hast, leitet die Argentinierin ihren Post ein. Er hat gesehen, dass sich alles verändert hat, als du ins Spiel gekommen bist, aber da war es schon zu spät. Dann wird Georgina deutlich. Man sollte den besten Spieler der Welt und damit die mächtigste Waffe, die man hat, nicht unterschätzen. Eine klare Kritik an der Aufstellung des Portugal-Trainers.